0: Que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait
1: que ce n'est pas réel Pour ce nouveau portrait de fan, j'ai parlé avec Marjolaine. Je connaissais déjà très bien Marjolaine, puisqu'elle anime avec sa coéquipière Alix les podcasts Aspic, qui analyse d'un point de vue académique Harry Potter, mais aussi The Hickabog Club, qui décortique le dernier livre de J.K. Rowling, deux podcasts sur les ondes de la Gazette du Sorcier. Toujours pour la Gazette, elle a également participé plusieurs fois au podcast « Salut les sorciers ». Mais comme Marjolaine n'en a jamais assez de parler de Harry Potter, elle participe également à « Speak Beastie », un podcast anglophone autour des animaux fantastiques. Pour découvrir l'origine de son parcours de fan, je lui ai demandé si elle se souvenait de son premier contact avec Harry Potter. Alors ouais, je me rappelle,
0: rappelle très bien, parce que... Euh, je me souviens en fait que c'est ma mère qui m'avait euh, euh, montré dans les catalogues de livres qu'on recevait, je pense que ça devait être France Loisirs ou un truc comme ça, où, euh, parce que j'étais déjà une lectrice en fait assez jeune, j'ai commencé à lire des romans euh, assez jeunes et j'étais une bonne lectrice déjà. Et donc euh, bah, ça devait être au moment où les premiers tomes sont sortis, ou comme les deux premiers tomes je pense étaient déjà sortis, et, euh, et ça commençait déjà un peu à, à se faire connaître. Et, euh, et ma mère m'avait montré, genre, euh, Harry Potter à l'école des sorciers, euh, ça t'intéresserait pas Tout le monde en passe, ça a l'air chouette, etc. Et euh, donc j'avais dû avoir 9 ans, je pense, à l'époque, dans ces eaux-là. Et j'ai vu la, le, le, le livre et la couverture, je me suis dit, mais non, mais c'est pour les bébés, c'est pas pour moi. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, non, non, moi je, moi je lis du Jules Verne, je suis quand même euh, plus avancée que ça. Et je pensais vraiment que c'était un livre pour les pour les bébés, quoi. Donc, euh, le temps passe, et puis, euh, je vois qu'une de mes, de mes copines de l'époque, euh, qui était une grande lectrice aussi, elle euh, elle euh, elle s'était mise... Donc là, c'était le troisième tome qui était sorti, parce que je me souviens très bien de l'image d'elle dans la cour de récré, donc on était encore à l'école primaire, dans la cour de récré, avec son livre, Harry Potter et le Poussiner d'Escaban, a préféré lire son livre dans un coin de la cour plutôt que jouer avec nous. <rire> et, euh, et là, je me suis dit, « Ok, d'accord », euh, si, si elle qui est une grande lectrice est à fond dedans c'est que, euh, que ça doit être bien quand même et, euh, et du coup cette même copine euh, euh, pour ses 11 ans euh, elle, a, elle avait fait un, une fête d'anniversaire sur le thème d'Harry Potter euh, puisque euh, pile, euh, ses 11 ans ça tombait pile au moment de la sortie du premier film et, euh, et du coup, euh, et du coup bah, je faisais partie des copines qu'elle avait invitées pour euh, la, la journée d'anniversaire donc on était allés toutes ensemble au cinéma pour voir euh, Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma. Et après, on avait un goûter chez elle, où euh, elle avait préparé plein de petites décos. Euh, je me souviens, c'était avec les, les, les designs, euh, les anciens designs, tu sais, avec euh, Harry sur son balai qui essaye d'attraper le vif d'or. Enfin, vraiment, vraiment j'ai des images assez précises dans la tête. Et du coup, bah, je me suis plongée dedans, vraiment, avec le film. Et là, ça a été, euh, ça a été la, la révélation, quoi. Dès, dès le soir, à mes parents, je disais, demain, on va à la librairie, on achète, euh, on achète tous, les, les, tous ceux qui sont sortis. Donc, il y avait les quatre premiers de sortie à l'époque. Donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça que <rire> j'ai plongé dedans. Donc, à 11 ans, c'est parfait. C'est comme si j'avais reçu ma, ma lettre pour
1: Poulard euh, à temps. <rire> Mais entre lire les livres et faire partie du fandom, il y a tout un parcours.
0: Oui, alors là, une, là, pour le coup, c'est euh, un long, long chemin, on va dire, euh, puisque je pense du coup, pendant toute mon enfance euh, et adolescence, donc pendant tout le, le temps de la sortie des livres et des films, euh, j'étais à fond dedans, mais plus euh, de manière solitaire, ou en tout cas avec mes copines proches, j'étais pas un, impliquée vraiment dans, dans le fandom. Et euh, donc, je consultais des livres, des, je consultais des sites un petit peu. Je pense que « La Gazette du Sorcier », ça devait faire déjà partie des sites que je, sur lesquels j'allais de temps en temps, mais pas tant que ça. Je pense que j'étais vraiment plus euh, à partager la passion avec euh, mes amis, avec ma mère, qui, qui adorait aussi. Donc, euh, on commentait, euh, on avait des longues discussions euh, avec ma mère, euh, de, notamment, je me souviens, à la fin de, du tome 6, euh, J'étais traumatisée par la mort de, de, de Dumbledore, évidemment. Et, euh, et je me souviens que elle, elle avait. Euh, donc, c'était moi qui l'avais lu en premier, évidemment. C'était moi qui avais la primeur. Et, euh, et elle, dès qu'elle l'a fini. Euh, j'ai dit alors alors t'as vu c'est horrible et, fait, et, et tout de suite elle elle m'a dit euh, oui mais tu sais euh, je pense qu'en vrai euh, il y a quelque chose derrière tout ça euh, je pense que c'est Dumbledore qui a demandé à Rogue de le tuer et moi enfin je, je sais pas, pas c'était en quelle année que je devais avoir encore euh, 15 ou 16 ans à ce moment là et je j'avais pas du tout euh, pensé à ça et quand, dès qu'elle m'a dit ça je suis oh tu t'as raison et tout. Et donc voilà, on va dire, mes premières discussions un peu approfondies, c'est je pense surtout avec ma, avec ma mère. Et euh, ensuite, mon premier pas, on va dire, dans l'engagement un peu plus à la fois créatif et, et on va dire de la communauté de fans, c'est via le, le RP, c'est via des, des forums de jeux de rôle euh, dans lesquels je me suis impliquée. Euh, donc là, c'était après que tous les films et tous les livres soient sortis. Euh, J'ai commencé à, à faire du RP, euh, notamment sur un forum euh, qui s'appelle Autant des Maraudeurs. Donc, euh, <rire> si jamais euh, ils écoutent, euh, je, ils écoutent ce petit, cet épisode, je leur fais un grand coucou. Parce que voilà, c'est une grande, grande aventure, ce, cette aventure de, de roleplay euh, sur euh, Autant des Maraudeurs. Ça a duré, des, des, je suis restée pendant des années et des années sur ce, sur ce forum. Euh, pendant, je crois que j'avais compté, ça fait 7, 7 ou 8 ans, je suis restée dessus. Voilà, <rire> où on jouait, donc évidemment, les euh, Poudlard autant temps des, des, bah, des maraudeurs, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, je jouais Rémus Lupin, entre autres. <rire> ah oui, oui, non, mais j'étais... Ouais, ouais, en fait, c'est un, un forum qui, euh, qui, qui existait quand j'étais encore au, au lycée, au, sur lequel j'avais un peu participé, et en fait, qui avait un peu disparu, qui s'était relancé quelques années plus tard, et vers 2010, dans ces eaux-là... Et, euh, et à ce moment-là, euh, ils avaient contacté les anciens membres du, du forum et moi, je me suis remise tout de suite... J'étais ah, dans, dans l'équipe, en fait, qui a, qui a relancé le forum, même si je n'étais pas du tout dans les administratrices ou modératrices. Mais bref, je me suis tout de suite un, un, impliquée dedans. Et, et du coup, voilà, j'étais une, une des maraudeuses, <rire> maraudeurs. Mais ouais. Mais vraiment, je pense que c'était première, ma première expérience, vraiment, d'implication dans une communauté de fans, même si, du coup, c'était à l'échelle juste de ce de ce forum. On a créé vraiment un groupe très très soudé et, et d'avoir une amitié en fait avec ces gens-là euh, qui se créaient grâce à Harry Potter. C'était la première fois que j'avais cette expérience-là. Et euh, est, est arrivé, sont arrivés les podcasts euh, euh, petit à petit. J'ai commencé à écouter en fait euh, notamment euh, un podcast de MuggleNet en anglais, Allo Mora qui est un podcast qu'ils avaient lancé pour une relecture de la saga. Donc, euh, il y c'était un chapitre par semaine et avec un épisode qui commentait euh, le chapitre. Et, euh, et donc, je me suis lancée là-dedans en me disant, ça va m'aider pour, euh, pour l'écouter. Euh, ça, ça allait m'aider pour euh, mon anglais. Et, euh, et en même temps, j'avais envie de relire aussi, enfin euh, d'avoir une, une autre lecture euh, un peu plus approfondie. Et, euh, et donc, du coup, ouais, je suis... Et je me suis passionnée en fait par ce format euh, podcast, je trouvais ça vraiment génial en fait d'avoir... Enfin, euh, c'était vraiment... C'était à la fois très accessible, en même temps ça me faisait énormément progresser mon anglais. Et, euh, et puis pareil, ça m'ouvrait en fait... Euh, là ça me réouvrait vers euh, vraiment la communauté de fans euh, euh, d'une autre manière... Et surtout dans les, les, les analyses, en fait, euh, parce que j'avais l'habitude d'analyser euh, des petits détails de la saga pour le RP, donc centré autour des personnages que je jouais ou des intrigues qu'on essayait de créer. On a essayé d'aller chercher des petits, des, petits, des petits détails de la saga et on se lançait dans des discussions sans fin autour de ça. Mais, euh, mais là, d'avoir une discussion beaucoup plus large, qui abordait beaucoup plus de sujets, ça m'a vraiment réouvert à plein de choses et euh, ça me permettait aussi de faire des liens, commencer à faire des liens parce qu'en parallèle, euh, euh, bah, j'étais dans mes études euh, d'abord d'histoire de l'art, puis d'anthropologie, donc euh, je j'étais vraiment dans l'anthropologie, dans les sciences sociales, etc. et ce parcours d'études aussi, il m'a il m'a il m'a amené à bah, revoir différemment euh, bah, le, tous ces mondes imaginaires, et en particulier Harry Potter. Euh, je me suis passionnée pour, euh, à, à essayer de, de, de réfléchir très en détail sur tous ces petits détails euh, de, de l'univers et de l'intrigue et des personnages. Et euh, donc, ça a commencé à trotter un peu tout ça dans ma tête. Euh, ensuite, euh, comment ça s'est passé dans l'ordre je pense qu'il y a un truc décisif qui va être décisif pour la suite, en tout cas, de mon parcours. C'était euh, que je. Une des révélations, ça a été d'aller à une conférence sur la philosophie dans Harry Potter. Euh, où là, euh, comme je disais, j'étais déjà dans ce parcours-là d'anthropologie, etc. Et alors là, ça m'a vraiment. Euh... Là, on peut... vous pouvez insérer dans vos têtes le, le gif mind blow. <rire> C'est vraiment. Euh... Ah ouais ouais là ça a été... donc c'était avec... avec Marianne Chaillan donc avant qu'elle sorte ce... un... son son livre Harry Potter à l'école de la philosophie mais elle avait fait une, une conférence à Marseille l'année où je suis arrivée à Marseille donc pareil, là, il y a les... <rire> des fois il y a l'impression que les choses sont écrites qu'on est au bon endroit au bon moment et euh... mais en tout cas ça m'avait vraiment passionnée euh... enfin, ça m'avait vraiment passionné ce... et et ça m'a ça m'avait poussé à aller après rechercher euh, tout ce qu'elle avait pu euh être écrit, comme analyse, enfin, vraiment, commencer à aller plus creuser sur MuggleNet. J'ai commencé à écouter, du coup, un autre podcast euh, qui s'appelait à l'époque euh, MuggleNet Academia, euh, qui a changé de nom maintenant et a changé un peu de format, mais maintenant, c'est Reading, Writing, Rolling, something, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, c'est un podcast où ils invitent des, des, des chercheurs ou des spécialistes, enfin, des gens qui ont écrit sur Harry Potter, qui réfléchissent sur Harry Potter, euh, voilà. Et euh, donc, pour ceux qui savent... Euh, quel est l'un de mes podcasts avec la gazette Vous voyez, l'idée commençait à, à germer dans ma tête. Et euh, Donc voilà, j'ai commencé vraiment à, à être vraiment à fond là-dedans. Et euh, ensuite, il y a un nouveau podcast de, de, de MuggleNet qui s'est lancé euh, au, moment, on a eu, euh, au moment des annonces de, des animaux fantastiques, des premières bords d'annonces, etc. Et ils ont lancé un nouveau podcast, Speak Beastie, et donc, moi, j'étais trop contente parce que j'étais hyper, euh, hyper enthousiaste pour ce, de ce nouveau, bah, cette, cette nouvelle extension de, de l'univers. Et, euh, et du coup, je me suis tout de suite impliquée dans la communauté autour de ce podcast. D'abord, juste en tant qu'auditrice, qu euh, j'ai tout de suite rejoint euh, via leur Patreon. Euh, donc, je donnais quelques dollars par mois et du coup, je, faisais partie je fais partie d'un groupe, euh, euh, groupe Facebook en fait, qui est restreint à, à, à ces, aux gens qui donnent euh, pour, au Patreon de ce... Et en fait, c'est devenu, une, là, pour le coup, vraiment une, une petite famille, quoi. C'était vraiment... Euh, on, on est vraiment devenus super proches aussi euh, via ce, ce biais-là. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, euh, quelle était l'étape d'après Ah si, après, ça a été la grande étape. Donc là, on se rapproche de maintenant. Mais euh, euh, visite aux Imaginales à Épinal Et euh, donc, il y a deux ans, oui, c'est ça, il y a deux ans, donc en 2018. Et, euh, et là, la Gazette du Sorcier avait un, un stand. Donc, j'avais déjà croisé des stands de la Gazette du Sorcier euh, dans d'autres conventions. Euh, je m'étais déjà posé, arrêtée pour jouer à leur, à leur quiz et tout comme ça, mais je n'avais jamais vraiment... Fin... C'était juste, voilà, en passant. Là, euh, comme j'y allais toute seule, euh, aux imaginales, j'ai vraiment passé du temps à, à papoter euh, avec euh, les gens qu'il y avait sur le, sur le stand, et notamment une certaine euh, Alix, alias Hippiutiminel. Euh, <rire> et, euh, et en fait, euh, de fil en aiguille, euh, euh, y, y, on s'est vraiment... Enfin, c'était un peu... Ouais, euh, rencontre, encore une fois, le destin qui, où on se rencontre au bon moment et où, de, où je commence à parler de, de ma passion pour les podcasts. Et, euh, et elle commence à me parler de, de son envie, de son projet secret, qu'elle elle rêve de monter depuis super longtemps, de lancer un podcast euh, sur euh, bah, les, les analyses académiques d'Harry de, 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 Potter. Et du coup, là, je dis oh, « Mais moi aussi, c'est mon rêve <rire> !» Et donc, euh, et donc voilà, c'est c'est comme ça que quelques mois plus tard, on a on a on a lancé euh, le podcast euh, Aspic, donc euh, l'académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant. Et donc c'est comme c'est via ce biais là que j'ai rejoint du coup l'équipe de la Gazette du Sorcier. Et, euh, et donc voilà, là c'était vraiment un pas euh, supplémentaire dans mon engagement, même un grand pas dans mon engagement dans dans le fandom. Et euh, et en fait euh, pas longtemps après avoir rejoint Aspic, euh, il euh, y a, euh, Speak enfin l'équipe de Speak Bisty m'a directement contacté pour me proposer de rejoindre leur équipe en tant que, que host parce que là c'est une équipe beaucoup plus grosse on, on on tourne... Enfin, il y, y a deux productrices, mais on est une équipe d'une dizaine de hosts où on se relaie, etc. Et donc, ils voulaient des nouvelles personnes pour renouveler un peu le podcast. Et du coup, ils m'ont proposé de, de, de postuler. Donc, du coup, j'ai envoyé mon, mon audition. Et euh, en n'étant pas du tout sûre que j'avais le niveau d'anglais suffisant pour... pour, pour bah, pour faire un podcast en anglais même si j'avais déjà été invitée hein, sur, euh, ça ne sortait pas de nulle part j'avais déjà été invitée une fois sur Allo Moral, le fameux premier podcast que j'ai écouté euh, et j'avais déjà été invitée aussi sur un épisode de, de, de Speak Beastie donc euh, j'avais déjà fait des deux épisodes en anglais mais de là à me dire que j'étais capable de d'être bah, un, une host régulière en anglais, c'était quand même assez angoissant, mais ils m'ont dit que non, certes que, mon, que, mon, que mon, mon, mon accent passait tout à fait, donc, euh, donc je me suis lancée, et c'est ouais, comme ça, en, en un an, je suis passée de simple bah, consommatrice on va dire, des, 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 des contenus de, de fans à productrice euh, et de, de podcast, quoi, donc euh, voilà <rire> et j'en suis là <rire>
1: En être là, c'est donc participer, animer, créer quantité de podcasts autour de Harry Potter pour pouvoir discuter encore plus de la saga entre fans. Maintenant que Marjolaine est bien ancrée dans le fandom, j'ai voulu savoir ce qui lui plaisait particulièrement dans cette communauté.
0: Comme je disais, c'est pour ça que j'ai quand, quand même mentionné mon, mon expérience avec Autant des Maraudeurs et avec le RP, c'est que euh, j'ai tout de suite... Vraiment, j'insiste, ce groupe-là, c'était vraiment une famille. On a créé vraiment une famille tout de suite euh, grâce à Harry Potter. Et ça, c'est vraiment... Ça a été ma porte d'entrée, en fait, dans, dans les communautés de fans et, et de, de se rendre compte qu'on pouvait... Qu'on peut de créer vraiment de, de vraies amitiés et des, et des liens vraiment très forts euh, avec des personnes euh, juste, juste, entre guillemets, euh, grâce à notre passion commune pour Harry Potter et, que, et surtout d'entretenir, du coup, des amitiés à distance ça, je trouve ça assez euh, magique, <rire> on peut dire. Mais en tout cas, c'est... Enfin, Parce que moi, je suis quelqu'un de très... Euh, comme beaucoup de fans d'Harry Potter, je suis très passionnée, mais partout. Enfin, certes, Harry Potter, c'est peut-être une de mes plus grosses passions. Et dans je en... en tout cas, c'est certainement la, la passion dans laquelle je m'investis le plus. Euh, mais euh, mais je, je peux me passionner pour tout. Enfin, je, je suis... Je... C'est mon caractère, quoi, d'être passionné Mais du coup, j'ai pas beaucoup de personnes comme ça dans mon entourage. Enfin, j'ai pas... Dans mon entourage proche... Euh, bon, mes parents me soutiennent énormément là-dedans. Et comme je disais, hein, les premières euh, discussions à fond, c'était avec ma mère. Et on continue... Enfin, euh, on, on a des passions communes avec mes parents. Euh, Game of Thrones, par exemple. On peut passer des, des, des dîners de famille à, faire, à parler que de, de Game of Thrones. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la communauté de fans Harry Potter, ça m'a permis de... Bah d'avoir de, de, plein de nouvelles amitiés de, de personnes qui, qui, qui pensaient comme moi qui, qui pensaient pas que j'étais un peu faux folle d'être aussi à fond dans Harry Potter et de continuer à être aussi passionnée euh, en étant adulte <rire> et, euh, parce que bon j'ai 29 ans maintenant donc <rire> mais, euh, mais c'est vraiment ça, ça a été vraiment hyper important et puis aussi je pense quelque chose, en plus maintenant que je commence à m'ouvrir à d'autres communautés de fans aussi je parlais de Game of Thrones, mais aussi peut-être Star Wars ou euh, Disney. Enfin, je m'intéresse à plein de choses, quoi. Mais euh, la communauté Harry Potter, je trouve qu'elle a, qu a vraiment, même si c'est pas toujours rose, hein. il, y a, il y a des moments un peu durs euh, et, mais, mais quand, même, quand même il y a quand même un état d'esprit que je continue à retrouver et que, et que je retrouve par exemple avec, les, avec le, la famille Speak Beastie avec, euh, avec la gazette aussi il y a vraiment cette ouverture d'esprit et ce côté de ce côté très euh, très accueillant et, euh, et très créatif aussi, je suis, je suis toujours impressionnée par par euh, ce, que, ce que les
1: fans sont, sont capables de, de créer. Et, et ouais, c'est ça qui me plaît le plus, quoi. Comme vous l'avez peut-être remarqué en écoutant les autres épisodes de cette mini-émission, Marjolaine n'est pas la première à m'évoquer l'ouverture d'esprit des fans d'Harry Potter comme un des points les plus forts de la communauté. Ah ouais, ouais, non mais je pense,
0: je pense vraiment, parce que c'est vrai que l'ouverture d'esprit en, en particulier, je pense... Euh, Enfin, moi, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir de, de, grandi avec Harry Potter, même si, comme je disais, je n'ai pas été euh, impliquée dans la communauté de fans euh, dans, dans mon adolescence, et, mon enfance et mon adolescence. Mais, euh, mais de retrouver, du coup, toute cette génération, et puis même des plus jeunes qui, euh, qui ont rejoint euh, cet univers plus tard, mais, et de se rendre compte que, même si on a même si on, moi je suis restée dans mon coin, entre guillemets, on, on s'est tous, euh, tous formés en fait avec Harry Potter, on a tous formé notre, euh, bah, notre ouverture d'esprit, notre tolérance, notre vision du monde avec Harry Potter. Et du coup, on a ce point commun. Alors, on peut il y a des divergences qui se, qui se créent aussi parce que toute notre vie se définit pas par Harry Potter, même si on a tendance à le dire mais c'est pas vrai quoi, on, il se passe plein de choses dans nos vies euh, qui n'ont rien à voir avec Harry Potter et on, on, est, on est influencé par plein d'autres choses qu'Harry Potter mais quand même on a ce truc en commun qui fait que euh, bah, on peut, quand on, on se lance dans un débat sur Harry Potter évidemment mais peut-être quand on a envie, quand on réagit à quelque chose d'autre qui se passe dans le monde et ben cette cet aspect euh, du monde magique qui nous a, qui nous a construits en commun, eh ben, elle, elle, elle nous permet quand même de, bah, de partager des valeurs importantes. Quoi. Donc ça, je trouve c'est... Pour moi, vraiment, bon, la créativité, évidemment, je trouve ça toujours euh, génial. Mais je trouve que c'est encore plus ce, ces valeurs en fait, euh, qu'on arrive à défendre en commun qui sont, qui sont vraiment, vraiment importantes quoi, pour moi. Donc, euh.
1: Ces valeurs sont donc ancrées dans la personnalité de Marjolaine et pour cette raison, entre autres, la saga fera toujours partie de sa vie.
0: Alors oui, je pense que Harry Potter, ça ne me quittera jamais. Bon déjà, j'ai des tatouages qui vont me, qui vont me rester, puisque j'ai des tatouages Harry Potter qui, et j'en aurai peut-être plus dans quelques années, j'en sais rien. Mais, et donc du coup, rien que ça, je pense que de le porter avec moi... ben je serais contente quoi, à 90 ans, d'avoir euh, <rire> mes reliques de la mort dans mon dos ou d'avoir une, une clé à euh, l'eau mora sur les côtes. Enfin, ça, je serais contente, même si elles, sera, elles ressembleront plus à rien parce qu'elles seront toutes fripées et tout cetera Mais ce n'est pas grave. <rire> mais euh, ouais, non, non, je pense que ça a été tellement une part importante et maintenant quand même de la majorité de ma vie, parce que comme je dis, j'ai 29 ans et je me suis plongée dedans à 11 ans. donc... Euh, c'est pas rien, quoi. Il n'y a, a que dix années de ma vie que j'ai vécu sans Harry Potter, donc plus je vieillis, plus euh, je continue à m'impliquer, et plus en plus j'approfondis mon, mon implication dans, dans, dans Harry Potter et dans, dans l'univers, dans, dans la communauté de fans, plus je me dis que bah, les dix premières années de ma vie, certes, elles sont importantes, mais il s'est quand même passé tellement plus de choses depuis que j'ai 11 ans. Et Harry Potter a tellement été présent à plein d'étapes de ma vie que ça ne peut que me rester. Et ça peut que continuer à faire partie de moi. Après, euh, j'ai plein, plein de. plein d'envies. En fait, je ne sais pas jusqu'où va, va, va jusqu je vais aller dans, dans mon accomplissement de, de fan parce que euh, jamais il y a. Jamais il y a cinq ans, j'aurais pensé être dans deux podcasts d'Harry Potter. Jamais j'aurais pensé faire partie de la Gazette du Sorcier. Maintenant, euh, voilà, c'est encore assez récent pour moi. Donc, je ne sais pas jusqu'où je vais continuer à... Est-ce que je vais réussir à, à, à l'intégrer plus profondément, par exemple, dans mon avenir professionnel J'en sais rien. J'aimerais bien. Mais euh, parce que plus je vieillis, entre guillemets, plus je me dis... Mais il n'y a, a pas de raison de faire des... Compromis, je n'ai jamais fait de compromis sur euh, ce que j'ai envie de faire et sur la, la, la manière dont j'ai envie de vivre mes passions. Donc euh, le rêve, si je me projette en rêve, ce serait que mon avenir, que Harry Potter soit maintenant aussi présent dans mon avenir professionnel. Quoi. Ça, j'en sais rien comment ça peut se concrétiser, mais euh, mais en tout cas. Euh... C'est ce que je souhaite. <rire> Et l'autre chose, quand même, même si je ne sais absolument pas si j'aurai des enfants un jour, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que l'aboutissement, ce serait de, de transmettre ça euh, soit à mes propres enfants, soit à ceux de mon frère, soit à ceux de mes meilleurs amis. Enfin, bref, à la prochaine génération, j'ai très envie d'être là Soit la, la, la maman, soit la grand-mère, soit la tata, soit la qui, qui, va, qui va se charger de, de transmettre à, à qui voudra euh, <rire> la passion. J'ai déjà fait pour ma cousine euh, qui, est, qui a 10 ans de moins que moi. Quand elle a eu 11 ans, je lui ai fait sa petite, euh, sa petite lettre d'acceptation à Poudlard euh, en lui offrant le premier tome. Donc pour ses 11 ans, elle a eu le premier tome avec, euh, avec la lettre et... Euh, et, et voilà, alors elle n'a jamais lu tous les livres, elle, elle s'est arrêtée aux cinq, mais maintenant c'est une brillante artiste et elle me fait des, des créations d'Harry Potter magnifiques. J'ai un magnifique portrait de Remus Lupin dans, dans ma chambre qu'elle qu m'a fait donc euh, voilà, c'est...
1: D'une découverte de la saga à 11 ans à l'animation de podcast en passant par du RPG Harry Potter, le parcours de fan de Marjolaine peut sembler atypique. Pourtant, il repose sur des piliers communs à tous les fans. L'amour de l'histoire et de sa magie, l'attachement à une communauté aux valeurs fortes, ou encore l'envie de transmettre cette passion. Je vous remercie d'avoir écouté ce dernier épisode de 20 ans de Fandom, une mini-émission réalisée et montée par moi, Salem, pour célébrer les 20 ans du site La Gazette du Sorcier. J'espère que vous avez apprécié les 5 épisodes, et je vous remercie de les avoir écoutés. Je remercie également Marjolaine d'avoir participé à ce dernier épisode. Vous pouvez consulter tous les podcasts de Marjolaine sur Internet. Les podcasts de la Gazette du Sorcier, Aspic, The Icaboc Club et Salut les Sorciers sont disponibles sur Soundcloud sur la même plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et Speak Beastie est également disponible sur les plateformes habituelles de podcasts. Au revoir!